When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna tillbaka. Det är Tillåt kakor igen med Emma Brinkrask och Camilla Hamid. Hej! Hej! Nu tog jag allas namn också. Kör på det. Ja. Jag presenterar ju dig alltid som min favoritperson i mm. hela Bakpodd Sverige. Mm. Så jag tänker att nu får du bara säga båda namn. Ja, Asta. jättebra. Men du, idag bara kör vi rakt in på ämnet tycker jag. Helt klart. För att vi har med oss en helt fantastisk gäst. En världsberömd skulle jag säga. Ja. Eller hur? Ja. Alltså jag känner det, det kittlas lite. Jag är lite starstruck på mm. riktigt. Jag har varit jättenervös. <laughs> Men du är ju en världsstjärna på riktigt Det här big in Japan stämmer ju lite Man är ju större mm. utomlands som man är i sitt eget land ja. känns som. Men för den som inte känner igen rösten Är det här Nu måste jag Jag har övat Bedros Cabranian Ja, yes. det var inte svårt <laughs> Nej, det, det är för lätt för Det är bara, det är bara liksom bara läsa det som det står Cabranian Ja, Cabranian. precis Men du är lite av en expert på smördeg Ja, smördeg eller kavlad deg. Är det någon skillnad på det? Laminerad deg. Laminerad? Alltså, ja, alltså smördeg är ju en deg där man kollar in smör i en deg. Det är mm. smördeg. Eh, sen skillnaden är väl om man har gäst i degen eller inte. Och den som är utan gäst är väl egentligen den som vi benämner som smördeg. Mm. Allt annat är egentligen en kavlad deg. Sen finns det olika degar som mm. innehåller gäst. Så att jag tror vi, vi, vi benämner det som kavlad deg eller laminerad deg. När vi pratar om det som ett liksom, gruppnamn. Okay. Vad heter det på engelska? Eh, puff. Ja, ah, man säger puff. bara det. Ah. Och då är det samlingsnamnet. Ja, det är liksom allt. Ah. Allt okay. som puffar. Mm. Det är lite som fluff. Puffar. Jag älskar sina ja. enkla härliga Puffdeg. ord. Puffdeg. Det känns ja. konstigt att säga. Förutom att fluffen är riktigt som puffed paste. Nej, men ändå. Kort och konstigt. Men för, för de som inte vet så är du... Du är stor på Instagram, vilket är en bisak i det hela. Men, men där har du liksom fått ditt namn ut i världen. Ja. Och det har gjort att du får åka världen runt och hålla kurser i kavladeg. Mm. Men vad, vi spola tillbaka bandet lite. Hur, hur började du? Hur, hur länge har du... Är du utbildad bagare, konditor? Vad, vad är din bakgrund? Uh, jag utbildade kock från början. Mm. Så jag gick ju tre år i kockutbildning. Uh, jag gav mig in i köket. Uh, insåg rätt fort att jag gillade liksom inte atmosfären i ett kök. Det var liksom högt tempo. Jag gillar högt tempo, men uh, det, var, det, det var för in- intensivt. Liksom. Mm. Och det, det blir ju liksom det är ju stress. Och det, är ju, mm. det är service liksom. Ja, men lite mm. sådär. Och det var jättekul att vara del av det när det väl var kul och när man var lite yngre. Men 
jag kände att det, liksom det här, det jag, jag gillar inte atmosfären helt enkelt. Mm. Eh, och även när jag gav mig in i kockbranschen så var det ju för att det fanns inte så mycket utbildningar man kunde gå. Och jag visste att jag tyckte om att baka. Men mm. jag trodde nog inte att man kunde gå en utbildning där man kunde lära sig att göra det här liksom på heltid. Så att det var på en hobbynivå. Mm. Eh, så det var inte för en typ 2012, jag bestämde mig för liksom så här, vad ska jag bli när jag blir vuxen? Mm. Det var jag ändå 28. Men jag tänkte, så här, men vad, vad vill jag göra resten av livet? Och då, det enda jag liksom kunde komma på var att baka på riktigt. Liksom. Mm. Eh, och det var egentligen då det började. Mm. Så, och då gick du en utbildning då, eller du, bara, du började jobba någonstans? Eh, jag gick en utbildning. Eh, och det, det var egentligen den utbildning jag kunde komma in på. För vuxna människor, det är svårt, det finns mm. liksom inte så mycket du kan gå i Sverige. Mm. Sen Kristianstad och Göteborg är de stora skolorna och de har ju vissa intagningskrav. Mm. Och de hade ju inte jag i och med att jag inte hade gått de programmen. Nej, så att jag var ju liksom inte autokvalificerad. Och då hittade jag en utbildning här i Stockholm. Så att jag sökte och kom in. Så, så på mindre än en månad var jag mer eller mindre tvungen att liksom flytta från Trollhättan till Stockholm. Och mm. Bara för att jag kom in på utbildningen. Mm. Och det, det som var bra med den utbildningen var ju att det var en lärlingsutbildning. Så att vi var i skolan en dag i veckan ja. och resten av tiden var vi på praktikplats mer eller mindre. Och jag visste ju också att får jag, får jag bara en chans att komma ut i arbetslivet så, ja. så visste jag att jag hade en del att ge. Men jag behövde bara chansen att få komma in. Mm. Och det var ju det som var svårt. Mm. Men eh, jag har haft tur, får man säga så. Ja, ja. Jag, jag, jag har ja, liksom man... haft tur hela vägen. För att inget av det jag har gjort har egentligen varit planerat. Jag vill bara ha ett jobb. Ja. Men vet du, jag tycker inte... Ja, precis. Tur tar jag en viss... Det, alltså jag brukar tänka på, som Ingmar Stenmark brukade säga, så här, ju mer det är så märkligt, ju mer jag tränar, ju mer tur får jag. Ja. Och det, ligger, det är väl klart att, att man ska ha turen med sig ibland, eller tillfälligheterna ska spela rätt. Men man kommer ingenstans med bara tur. Nej. För du är ju fantastiskt duktig. Jag, alltså, man, jag kan ju sitta flera timmar och bara scrolla igenom ditt flöde för man blir liksom förtrollad av alla de här lagren. Men vad, vad var det när du då gav dig ut och började baka som du fastnade för? Var det liksom, visste du innan att det var bagare Nej, eller alltså konditor? Jag skulle ju bli konditor. Det var så. Jag skulle ja. göra tårtor och liksom kunna uttrycka mig själv i mina bakverk. <laughs> ja, okay. Och det kan man absolut inte göra som bagare. Det Nej. var liksom det. Mm. Så, och det är så kul när man hör elever komma och bara, jag vill bli konditor för jag vill uttrycka mig kreativt. <laughs> och så bara, och vänta bara. Det är så kul att se att det, jag var liksom inte ensam att ha, om att ha den liksom tanken från början. Nej. Men sen så såg jag, för där jag, där jag liksom hamnade i praktiken, då var det ju en tjej som var med i bagarlandslaget. Mm. Och hon var ju egentligen den som lärde upp mig, vilket gjorde att jag fick gärna följa med i hennes tempo. Så mm. att min lägsta nivå var ju redan från början rätt så hög för ja. att jag var tvungen att antingen hänga med eller för hon hade ju inte tid att Nej. ta hand om mig om inte jag liksom kunde Keep up. Mm. Så jag såg hur avancerat det var. Och jag blir ju lite så här fascinerad av när någonting är svårt. Det är nog ofta där det är så, man skiljer agnarna från vete nästan direkt tror jag. När man kommer in som praktikant på ett ställe. Eh, att, och även alltså de där märker så här, vilka är rätt mm, för det här. Ja. Och vilka liksom pallar inte. Liksom. Och jag fick ju lite så här motgångar och tyckte det var väldigt svårt. Och jag gick ju från väldigt etablerad det jag gjorde i Trollhättan så att mm. säga. Till liksom bara släppa allting och komma till en ny stad med en ny bransch mer eller mindre, även om det är samma sak, fast ändå inte. Och det, jag, jag, man är inte van vid att vara den som är sämst på en arbetsplats. Jag har Nej. alltid varit chef också, så att Oj, jag gick hopp. in som liksom noll, alltså den ja. lägsta i 
i stegen. Ja. Och jag kom hem vissa kvällar och bara typ satt och kollade in i väggen. Bara, vad, vad, vad håller jag på med? Mm. Är det här verkligen min grej? Och då, då var det också så här, när nu jävlar. Mm. Och jag gick in för det 3000 procent. Det sa jag till Magnus Johansson när jag mm. kom till honom. Jag bara, ger mig en chans och lova att jag kommer ge dig liksom allt. Mm. Men jag, jag behöver bara en chans. Ja. Och han bara, men han hade ingen plats. Nej, okay. Och så tänkte jag så här, men jag, jag går och väntar. Jag kanske har tur. Och så tog... Och du hade bestämt det att, att... Jag ville vara där. Du ville vara där. Mm. Eh, och kommer dit var han och... redan då i Sjöstan? Var ja. det? Mm. Eh, och det här var 2013 tidigt. Så jag kommer dit, är på intervju, får se stället. Och han sa att jag kan höra av mig om jag får plats ledigt. Men jag har ingen plats i det just nu. Så jag gick tillbaka till skolan och gick och väntade. För jag ville liksom inte, jag hade ett år. Jag är så pass gammal, så jag kan liksom inte gambla. Och eh, så ringde han typ två veckor senare. Och då mm. hade en praktikant fått sluta. Okay. Mm. Och i och med att jag inte var på någon ny praktikplats så kunde jag ju komma dagen efter typ. Mm. And the rest is history. <laughs> Egentligen. Vilken timing. Så det var ju tur. Mm. Ja. I, ja. Ja, ja, men t- tillfälligheterna t- spelade, med, spelade med din talang. Ja. Mm. ja. För någonstans i och med att man har bakat hela livet egentligen, inte professionellt, men med mamma och farmor och allt det här, mm. så har man alltid haft en viss förståelse och känsla. Och sen har man ju köksbarna för man är utbildad kock och det är ju ett visst sätt man måste föra sig i ett kök mm. eller i en sån miljö. Mm. Så det där hade jag ju redan. Sen min erfarenhet har ju liksom byggts, vi har alltid gillat att resa mycket och det jag gör på mina resor är ju att äta och mycket i bakverk och dit fotografera tårtor och bakelser och liksom alltid varit mm. intresserad men jag har aldrig liksom tagit tag i det. För nu, nu pratar du om de här resorna du gör för nu är du på heltid så åker du världen runt och utbildar. Ja. Är det på skolor? Är det privata kurser? Är det... det är lite allt. Alltså, på grund av Instagram så blev jag ju inbjuden till jag vet inte om det var Indonesien eller om det var Kina som var mitt första liksom stora jobb och det var så här wow. Och egentligen behöver man bara ett sånt ställe och göra bra ifrån sig på ett sånt ställe för mm. att öppna de dörrarna. För att se någon skola att du är på ett ställe, mm. då kommer de ju börja kontakta dig. Så att mm. Även där var det ju aldrig riktigt meningen att det skulle bli så här. Utan jag var jättenöjd med det jag hade. Liksom. Mm. Jag var bagerichef hos Magnus och mm. Ja, efter ett par år så blev jag bagerichef. Så det blev liksom som en dominoeffekt. Och det är skolor och det är privata studios och det är ibland är det privatpersoner som bara vill att jag ska komma in och mm. så här, kan inte du bara lära mig att kavla? Ja. För det är, det är alltid svårt. kavlad deg som ja. är... Mm. Och det är ju det, liksom det jag gör nästan 100 procent. Och jag, hur blev det din passion? Just, för det är ganska smalt tänker jag då. Ja, man tänker ju att det är smalt. Men med den kavlade degen, jag skulle lätt kunna bygga upp en hel monter eller en hel display på ett bageri med bara kablade degar. Mm. Och Skulle den... du kunna öppna ett kafé med bara kablade degar? Ja. Tror du att det hade funkat? Nej. <laughs> <laughs> Men jag undrar det här, Instagram också en slump? Alltså vem som helst blir ju inte stor på Instagram. Det kräver ju mycket hårt arbete och du sa tidigare att du inte liksom, det är inte ditt fulla fokus ligger ju inte som för oss mycket på sociala medier. Nej, alltså jag bestämde mig även där då. Jag, vet inte, alltså, jag bara vaknade upp en dag och bestämde sig att jag ska göra min Instagram- professionell mm. och jag ska jag startade ett annat konto som var mer privat för jag märkte liksom att mina kompisar och barnomsvänner de började bli trötta på att se liksom bilder på bakverk mm. för de vill ju kanske se vad jag, vad jag gör hur jag mår, vad jag hittar på men jag vill inte se någons jobb, alltså någon Nej, som har växt upp med dens jobb hela hela tiden och då tänkte jag, ja men bra då har jag det kontot och så gör jag det liksom professionellt 
inte opersonligt men professionellt. <laughs> och sen har jag ett mer privat konto där jag liksom kanske lägger upp bilder på mina brorsbarn eller det när jag reser och äter och mm. ja, man ligger på stranden om det nu skulle vara så. Mm. Bena och det är stranden och allt det. Så det var ett beslut mm. för att göra det professionellt. Och jag tror det, det, det är så många som följer den för att de vill liksom ha en, som någon form av inspirationssida. Och jag märker så fort jag lägger ut någonting som är minsta privat eller personligt. Mm. Då är det så här, 200 likes och dropp i, i följare. Mm. För folk är så... De har nästan nolltolerans. Ja, ja men de är väldigt ja, men, och jag, jag förstår det. För att jag kan vara likadan. Alltså, speciellt om det är någon som man inte egentligen har en relation till. Utan så här, oj vad fina saker ni gör. Och sen en vecka åker den på semester och så är det barn och hundar och stranden. Ja. Och det som jag väntar lite, det var in- men jag har tolerans med en bild då och då men sen när det kommer liksom ett regn mm. av 71 orelaterade bilder till ämnet, ja. då blir jag så och jag orkar inte. Nej. Men nu kan man ju faktiskt mjuta. Ja, men det man är väl, alltså, folk vill såklart göra som de vill och det finns ju många som har bredare profiler men, eh, men jag tror att det är kanske är lättare att bli riktigt stor om man är väldigt nischad. Ja, och, och det är ju verkligen det finns konto. ju det, det jag har märkt är att det finns inte så många konton som gör det jag gör liksom 100% procent på det mm. sättet. Så att jag tror att det blev ju en inspiration i sig liksom, utan mm. att det var meningen att det skulle bli inspiration för väldigt många som håller på med det här. I och med att det är så pass smalt mm. och det är så pass avancerat och svårt så tror jag att folk tyckte att det var kul att det fanns någon som gjorde det här. Och sen finns det ju flera konton självklart, men mm. världen är ju stor och Instagram är ju stort. Ja. Så ja, att... Men jag, när jag väl slutade ta det personligt att folk liksom slutade, slutade avfölja med allt det här, ja. så då blir det också så här, okej, okay, så här ska jag tänka i mitt konto. Så det mm. finns ju mycket tänk bakom det, men det fick också växa fram. Mm. Jag tror inte man kan gå in i det och liksom vara oberörd och mm. veta vad det innebär för man liksom har varit med om det. Sant. Sen kan man ju läsa allting om hur man ska bli en stjärna på Instagram, men... Mm. Det, det finns ju sällan ett recept på nej, men hur precis. det funkar för och alla. Och man kollar på han Salt Bay liksom. Ja, så att man vet ju aldrig vad som, ja, och man blir så här okej. Okay. Ja. Men att, jag undrar, vilket födde vilket? Fick du liksom ditt första gig innan du startade din Instagram? Eller blev, startade du din Instagram och sen... Nej, alltså min du... Instagram hette ju Bagade Bedros från början. Just, det kom eh, och, Ja, men vänta, jag tror att, ja. Och det blev ju också här, när jag började bli kontaktad av in, internationella människor så blev jag säga, what does Bagare mean? <laughs> Så du, du behöver känna mig som Bilbo Baggins liksom, mm. från Sala och Ringen bara baggade here we have baggade okay, det kommer inte att funka så, så när jag, jag tror när jag, när jag nådde 50 000 följare så bytte jag från bagare bedras till mm. bakebar bedras mm. vad roligt, för jag brukar faktiskt alltid säga det att när jag blir stor internationellt ja. alltså när, inte om, utan när ja, då ska jag också byta till bakebar brinken ja. det, blir, det är som sköna alliterationer i de där bena liksom, och, så. Ja, men faktiskt. Mm. Ja. och just B, 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 B. Ja. Och du heter inte ditt namn för att... Baked by Bedros. Nej, men Bedros Cabranian. Uh, ja, och så går du in på Instagram så står det Baked by Bedros, Bedros Cabranian. Mm. Så att det, jag vill ju ha en kanske persona som gör... För jag vill, inte, jag, jag vill inte bli förknippad med... Eller jag vill ju det, men... Jag vet inte. Nej, Nej men det är väl också... Alltså, Bäckberg, du fattar man direkt vad det är för ja. typ av konto. För jag ville ju att folk skulle fatta vad det var jag gjorde. Mm. För ja. även när folk scrollar och ser namnet så var okej, baked. Okej, det kanske kan vara någonting. Sen blev jag ju verifierad, vilket också gjorde att så här, ja, men, kontot växte ännu mer. Mm. Som någon ni form två av kan sitta och prata om det om ni vill, hur det blir verifierad. <laughs> jag bara blir rejectar, rejectar, rejectar varenda gång. Han kommer aldrig bli verifierad. Och det märker jag jättestort utanlands. De, ja. de gör liksom en så pass stor grej av det. Ja. Här, här i Sverige skulle folk 
couldn't care less. Liksom. Mm. Nej, jag tror det är många som inte ens vet. Nej, vadå, alltså, det är... vadå för något? Ja. Du har ja, men till och med min fotograf, hon som fotar min bok. Jag var så här. Jag bara, oj, vad mycket så här, folk som har börjat skriva till mig helt plötsligt från ingenstans som inte brydde sig om mig förut. Jag bara, ända sedan jag fick den här blå pluppen. Hon bara, vadå? Va? Vadå ja. blå plupp? Vart då någonstans? Det är skönt tycker ja. jag att det, att det finns en värld där det är så här, ja, ja. spelar roll. Och det är det jag gillar i Sverige egentligen, på både gott och ont, liksom att man... Du, du är den du är i Sverige mm. men i utlandet så blir man liksom mer den man blir det man gör. Mm. Kan du tycka att det är skönt att du liksom är lite alltså vi tycker att du är värsta superstjärnan men att du är lite mer anonym. <laughs> men att du är lite mer anonym i Sverige och så får du vara den här liksom jag tycker lite bak. För då blir också ja, när jag väl är... åker iväg på ett jobb och kommer hem då kommer jag hem och allting är så vanligt liksom. ja. mm. uh, och det är även när typ nu jobbar jag på Mr Cake uh, halvtid eller extra. Så folk runt omkring vet ju typ inte vem man är. Jag tycker Nej. det är asskönt. Sen när man kommer till vissa skolor som kanske vet vem man är i Sverige. Mm. Då blir det också en annan stämning. Så att jag gillar ju inte det där uppvaktade... Du tycker det är liksom... skönt att inte vara i Fares i Sverige? Ja, mm. ja faktiskt. Ja, men det var, det var faktiskt... Eh... Någon tjejs från, från Bagarlandslaget som följer mig som sa hon bara, åh men hon och hälsa honom jättemycket, jag måste bara kolla vad hon heter. Ja, alltså jag, jag det var Bagarlandslaget kul. var ju också en annan grej som gjorde att jag kanske, det gick lite bättre för mig. var för att hon som då var med och lärde upp mig hos Magnus, mm. hon var ju med i Bagarlandslaget. Och samma år så kom jag med i något som heter Stockholm Culinary Team. Och de tävlar ju i matlagnings-VM, fast på regional nivå. Mm. Och det året vann ju VLD-laget VM, vilket gjorde också att Bagalandslaget fick upp ögonen för mig, för de insåg ju då att den här killen vet vad tävlingen innebär. Mm. Och då hade jag också den här tjejen som liksom lärt upp mig, så då kunde hon gå i god för att, okej, okay, men den här killen kommer jobba hårt för mm. det. Har ja, du varit i Bagalandslaget samtidigt som Moa, min syster? Nej, utan din syster var ju lite, hon var inne som någon form av mentor, coach. Okay. Jag tror hon mm. kanske inte hoppade av, men hon var ju, det var ju liksom precis i skiftet. Ah, okay. Jag tror hon mm. fick barn. Ah, Första barnet, mm. liksom där omkring. Och det var ju 2015. Ah. Så att, sen, jag har ju varit med i Bagalandslaget sedan 2015 fram till i år. Då. Mm. Så i år, slutet av året, så är jag liksom officiellt inte med längre. Och då jobbar du heltid med att åka världen runt och göra kavlade degar? Ja, det låter jättekonstigt. Det är, det är så jättekonstigt. Jättekonstig fråga, eller kanske inte. Hur ofta gör du sådana här gig? Hur ofta åker du liksom? Jag bestämmer själv. Jag sätter mitt egna schema. Liksom. Så, så ah. länge jag känner att jag klarar mig ekonomiskt så kanske man får ta ett eller två jobb i månaden. Mm. Liksom, men det är ju inget lyxliv man lever. Utan så här, man, man, man klarar sig och man har det bra. Och på de här resorna så blir man väldigt väl omhändertagen om man säger så. Mm. Men eh, här hemma så ja, men det är bara att ticka på. Mm. Och det är det som, jag, jag kan ju ta mer jobb. Men mm. jag vill ju inte vara borta för mycket heller. Nej. Känner du press att, att, att du liksom hela tiden måste ligga i framkant nu? Att du måste ta till dig nya tekniker och, och komma med det som är nytt hela tiden? Att det förväntas av dig? Ja, mer nu när jag har blivit lite större också även i den liksom kretsen. Var det så att du blev utsedd till världens näst bästa bagare i år? Ja, eh, UIBC eh, har ju något så här... Varje år så får ju varje land nominera en konditor och en bagare. Mm. Och vem i landet är det kungen som nominerar? <laughs> <laughs> Nej. Ja, ja. Jag tror UBC har liksom en representant i varje land ja, som okay. liksom framför två representanter från landet. Liksom. Mm. Och då var det jag och Gustav Mabrok som blev nominerade. Just det. Och Gustav Mabrok fick ju första platsen. Mm. Och jag fick ju... Det blev ju inte... Så det blir ju liksom ingen officiell tvåa, men... Mm. 
jag fick reda på att jag kom två. Mm. Eh, så, att, så jag blev inte best baker of the world, men jag blev the world baker num- number två world baker of the year. Mm. Så att det är också det är en liksom, titel ära. i sig. Ja, men sådana där saker hjälper väl också ännu mer ja, att folk vill anlita. Ja, Jättemycket. Ja, då står det gärna liksom, på receptfolderna kommer dit så här uh, voted uh, second world baker of the year. Och så mm. bara, men vad innebär det? Liksom. Ja. <laughs> men det, det låter ja, väldigt härligt. Liksom. Och det roliga är ju då att jag gör ju kavlade degar. Mm. Och det är det jag gör. Mm. Så att, att då få den andra platsen med att jag bara gör det mm. är ju också lite coolt. Mm. För att, jag, menar, jag är ju bagare och det ska man ju kunna göra. Jag kan ju göra bröd och sånt där också. Men tänk om då tänk om de visste att jag gjorde bröd också. Då kanske man har liksom ja, knipit första platsen. Men det blir ju liksom en, en viss ja. produkt. Men ändå häftigt att gå så långt när man är så pass nischad. Att du, så här, du, är det, att du inte känner att du behöver bevisa att du kan så mycket mer. Utan det här är liksom det du älskar. Och ja. det räcker. Ja. Och jag tycker det är jätteskönt. Jag, jag har ju så roligt i det jag gör. Mm. Alltså, även när jag jobbar så, som bagare, man går ju upp tre på morgonen. Mm. Och så fort jag bara öppnar ögonen och inte har försovit mig så tycker jag livet är topp. För mm. man åker till ett jobb som man älskar. Mm. Och det gjorde ju också att jag var hos Magnus i nästan sju år och bara mm. älskade varenda minut av det. Mm. Uh, och vi, vi, vi då hade ju liksom en bra relation. Ah, Magnus Johansson, mm. ni vet vad mm. det är. Mm. Ja. Uh, han har ju varit min mentor och liksom stor andel, anledning till att jag har liksom fått bli den jag har blivit för att olika arbetsplatser är ju det liksom mer eller mindre frihet mm. och han har ju varit jättegenerös och, mot mig och jag har ju liksom gett lika mycket tillbaka så jag tror väldigt mycket så här, ge och ta Men en sak som jag alltid brukar vara nyfiken på för att det är inte alltid så att bara för att man har bakat mycket som barn eller har mycket bagar i släkten att det automatiskt gör att man själv blir intresserad Hur var det för dig? Var du Alltså, har du stått med din mormor och bakat? Farmor, ja. Ja, du har gjort det. Vad ja, kul. Ja. Alltså, och med mamma. Och... Ja, så här var det. Jag visste någonstans att om inte jag lär mig hur man gör så kommer jag kanske inte alltid få äta det här när jag vill äta det. Aha. Och då <laughs> tänkte jag, jag måste ju lära mig hur jag gör vissa grejer. Du tänkte inte på att det kanske finns att köpa. Nej, nej, nej. Alltså, inte när man är så liten. Nej. Och då visste jag så här, om jag kollar på hur mamma gör det. Och typ muffins eller sockerkaka. Då mm. kan jag säga att mamma är inte hemma gör en sockerkaka. Mm. Mm. Så jag, jag tror att det var så beräknande från början. Så jag måste lära mig hur hon gör. <laughs> ja. Ja, man man kanske ska säga det till sina barn att om inte du lär dig laga mat då kommer du förmodligen svälta ihjäl när du flyttar hemifrån. <laughs> ja, alltså, så säger bara en person som inte har barn än. Kolla hur många barn eller barnvuxna som får problem när de flyttar hemifrån. Mm. Så det, sånt som har varit så logiskt och självklart mm. blir ju genast inte så mm. logiskt själv. Men ska vi hugga in på, på frågorna? För det är många som har frågor om det här. Ja. Eh, och du kör liksom kavlad deg på en proffsnivå. Nu får du försöka plocka ner all din kunskap till hemmabagarnas smördeg. Men det, men, förlåt, men jag kommer hem precis från Indonesien. Ja. Det var för dag idag, tisdag. Jag kommer hem i lördags. Mm. Och eh, en av grupperna var ju 60-70% hemmabagare. Ja. Mm. Och min första tanke var, vad gör ni här? Mm. <laughs> Men det, det går ju, alltså allting går ju. Och folk har ju gjort det på hemmabagarnivå i så mm. många hundra år liksom, mm. över hela världen. Så mm. att det är inte så att det inte går att göra det jag gör. Nej. Men man får ju anpassa. Men en sak som jag tyckte var kul när jag kollade på frågorna det är att det känns som att våra lyssnare är liksom på samma nivå som du och jag, Emma. Du sa att du aldrig hade gjort en smördeg mm. eller kavladeg. Mm. Jag minns två gånger i hela mitt liv som jag har gjort det. Mm. Och jag vet inte mycket om det. Alltså, så att det ska bli jättespännande att se. Ja, ta oss igenom hela liksom, 
processen. Vad är en kavlad deg? Och det här med tvåslag, treslag, fyrslag grej, vad är det? Vad ja. var ju poängen? Och var, alltså, jag vill... Förklara för mig, för någon som aldrig för, har hört talas om en kavlad deg, vad är det? Om du skil, till skillnad från vanlig bulldeg. Liksom. Alltså även när du gör en bulldeg och du smetar på din fyllning och sen så kanske du gör det ett eller två vik så du får liksom någonting som ser ut att vara en eller två ränder innan du gör en kanelbulle, så är det tekniskt sett ett treslag. Mm, Vilket okay. ger dig tre, tre Just, eh, du tar lager. Nu viker du den i, i tre. Ja, liksom. och då får mm, du, där, där är ju början till en kavlad deg. Mm. Utan mm. att du liksom, så, för, så man använder ju kabel självklart för att kavla ut det, och det är för att jämna ut det, men sen beroende på hur många lager man lägger fyllning och deg, det är ju det som kommer ge dig volymen egentligen. Så mm. ju mer lager du har, desto mer volym kommer du få. Eh, så att som en... Ett vinerbröd innehåller oftast 36 lager och då kanske man gör ett dubbelslag, ett enkelslag och ett enkelslag. Dubbel ger i fyra lager och enkel ger i tre lager. Jag är redan borta. <laughs> då beror... Det blir svårt att förklara <laughs> ja, i ord. Ja, alltså, men... nu, jag sitter och leker lite med mina händer. Ja, men, eh, dubbelslag, eller man ska kalla det, eh, bookfold kallas det på engelska. Det är när man viker degen som en bok. Ja, men just det. In mot mitten och sen Ja, så sidan in mot mitten och sen ytterligare en gång. Och då mm. får du egentligen fyra lager. Ja, just det. Och det blir ju liksom din grund. Och sen beroende på hur många gånger du fortsätter slå den, då kommer man liksom börja multiplicera. Mm. Så har du fyra och sen slår den som ett enkelslag, då blir det fyra gånger tre, då har du ju tolv lager. Mm. Och då räknar man ju smöret som lager. Och då ska, då ska du smöra emellan, varje gång du har vikt den så ska ja. du smöra emellan. Så det är deg, smör, deg, vad är det smör, i deg, själva, smör. Vad är det i degen då? Ja, så det finns ju, alltså, det här med smördeg, och, eller kavlad deg, beroende man kallar grunden, eller vad ska man säga, originalet smördeg är ju en deg som är utan gäst. Mm. Eh, och den kan ju gå upp till, liksom, den kallas för millefil. Millefö. Ja. Och det är ju liksom mille betyder tusen. Mm. Så du, tekniskt sett så kan du ge den tusen lager och det ska ju vara jätteflaky och jätte sådär. Och det är den du gör typ en napoleonbakelse ja. eller vinerbröd. Uh, är nej. det croissant också? Nej. Är det, det är olika till de här ja. olika. Mm. Så det finns ju massa olika delar som man kan liksom köra smördeg på. Uh, det där är ju typ napoleon och allt där. Det är ju liksom smördeg. Sen finns det ju blicksmördeg och det finns amerikansk smördeg beroende på om man vill kavla in smöret eller om man bara vill liksom mer eller mindre trycka in smöret i degen. Det kommer vi nog till senare när folk vill veta om genvägarna. Ja. <laughs> Berätta mer om det. Så eh, jag skulle kalla allting för smördeg egentligen men bara för att separera dem lite så är ju egentligen en smördeg just det vi sa napoleondeg mm. eh, puff. Och det finns ju så mycket sånt som är färdigt att köpa och det är så mycket lättare att köpa det och jobba med det, vilket gör att kanske folk liksom, dels inte vågar sig på det men också det, det, när någonting är så mycket lättare att bara det att köpa ja. då blir det så här. Men det blir ju en stor skillnad i smakupplevelsen. Ja, för att många av dem man köper, de skryter om att de är veganska vilket innebär ja. att de bara inte har smör ens Ja, i. utan mm. mjölkfritt Men för några har frågat det att, att um, det finns en diskussion om att det skulle vara enklare att göra smördeg, nu gör jag situationstecken mm. situationstecken, mm. situationstecken um, med margarin ja. alltså rent tekniskt. Ja, Alltså margarin är ju aldrig någonting, någonting vi hoppas någon av oss i branschen förespråkar självklart, för vi vill att smör, det ska ju smaka smör och smör mm. är ju naturligt och allt det där eller naturligt, det mm. växer ju inte på träd men <laughs> <laughs> margarin är ju på ett sätt kanske lättare att träna 
med och på. Mm. Liksom. För det, det har ju en annan smältgrad. Det blir ju kanske lite lättare att hantera. Smör är ju lite mer organiskt. Så att det, det kommer ju bete sig beroende på hur varmt det är i lokalen och liksom hur mycket Aha. tryck och grejer du ger det med margarin. Det är främst egentligen temperatur. Ja, det ska jag vilja säga. Jag har ju mm. jobbat ingenting med margarin. Nej. Och det är ju för att jag kanske hamnade rätt från början. Liksom. Mm. Jag fick lära mig värdet av en bra råvara, liksom hur det ska vara. Ja, det är klart att man ska äta låt oss säga, en, en croissant som egentligen bara är deg. Mm. Inga smakgrejer, mm. ingenting. Då är, då, då är stor, det smöret som, ja, ja, verkligen. Och den blir så mycket frasigare. Och det är det som och grejer i ja, sen, så, så ska man ju... ändå göra, så gör på, gör på smör. Men jag har gjort smördeg två, eller kavladeg, två gånger i mitt liv. Först, jag minns när jag var 12 år så var det nog ettika i. Ja. Eh, det här, det var, inte all, var jag inte alls duktig, utan jag bara, jag bara testade. Eh, jag hade ettika i, ingen gäst. Eh, och sen hyvlade jag smöret, minns jag. Mm. Medan sist jag gjorde det. Så hade jag, hade jag gäst i, men jag bara liksom plattade ut hela smöret till en platta och så vek in och så bara kavla och vika. Vad är skillnaden? Heter de olika saker eller har jag bara, ram, bara ramlat över två olika recept? Uh, ja och nej. Okay. Alltså vem, vem, vem bestämmer det? Eller förstår jag, Nej, men jag, jag tänker liksom... så här, vad, vad är det för skillnad om man har etika i eller om man har gäst i? Alltså, alltså etikan kan ju bytas ut mot citron beroende på vad man tycker att det smakar mycket. Det är inte mycket men det har ju någonting att göra med att degen ska liksom hålla sig bättre. Mm, okay. Så att den är ju där, oberoende på vad det är för recept så är det ju etika eller citron och annan form av syra som ska liksom hjälpa, hjälpa smördegen liksom. Och det är även när du har gäst? Nej, och jag tror inte de har så mycket att göra med varandra utan jag tror gästen... Om du jobbar med en deg som innehåller jäs så kommer ju den påverkas på ett helt annat sätt just av temperatur och grejer. Det kommer ju börja jäsa. Och sen så har ju gästen en, en viss livslängd eh, på ett annat sätt. Men om du har bara en smördeg utan gäst till exempel så kan ju du hantera den i, i kylen i flera, flera dagar. Liksom. Och sen ah, okay. håller den även i frysen i flera månader på ett helt annat sätt. Man skulle sätta en smördeg med gäst i frysen för länge så kommer gästen mer eller mindre dö ut efter ett tag. Ah. Så... Det är ju olika saker. Sen har du någonting med att just degen puffar på olika sätt. Som en, en, en jästdeg kommer ju jäsa och så kommer du liksom få en annan form av puff. Medan en smördeg blir ju liksom, det finns ju ingenting som gör att degen expanderar mer än vad den klarar av att expandera. Mm. Viktigt är att den kommer bli krispigare. Ah, okay. Så att den, den degen med jäst yes, blir ju oftast mjukare. Sen har du smördegen som är väldigt frasig och väldigt krispig. Har du någon som du föredrar eller använder du olika beroende på vad ja, ja, produkten ja, ja. ska bli? Så jag, har ju, så jag har ju smördegsrecept som jag använder just bara för typ Napoleon eller sådana grejer. Ja. Och palmer och dyrik. Och sen är det, den andra med gäst, yes, den har du till croissanger Ja, croissanger är ett recept. Sen har mm. du vinerbröd i ett recept. Sen mm, har du ja, det som okay. har blivit mer och mer populärt på senare år faktiskt. Det är ju brioche, kavlad brioche. Mm. Och de har ju alla tre, alla fyra har ju väldigt olika karaktärer. Mm. Och det är kanske liksom det, det roligaste jag har varit med om var jag var i, i somras var jag i Dalarna, i alla fall det var förra sommaren. Så var det ett tyst bageri i Mora som jag besökte. Liksom, och det, man hittade inte det. Utan det var en liten skylt på, på vägen. Svängde av, åkte ner mot vattnet, jättemysigt. Och så kom jag fram och så, så såg jag någonting som såg ut att vara smördeg. Ja. Och så går jag fram och så frågar jag, bara, är det smördeg? Hon bara, är du bagare? <laughs> jag bara, ja. Hon bara, då är det inte smördeg. <laughs> Och det var så komiskt liksom hur man liksom så här, för allmänheten så säger man bara ja, smördeg. Ja. För att det är lätt och folk accepterar det. Mm. Men sen så är det ju olika karaktärer i det hela. Mm. Så att det var så jag kommer alltid komma ihåg det. Och jag använder det ibland när jag är på kurs och liksom förklarar hur man liksom så här 
vem är din målgrupp och vem ja. bakar du för? Liksom. Ja, det. Och kalla det för vad du vill, men puff, som mm. på engelska, det är ju ja. det är ett samlingsnamn. Just det. Så ja, det finns olika recept beroende på vad jag vill göra. Jag skulle nog inte kunna, ja, det går inte att göra en croissant på smörd deg Nej. utan gäst till exempel. För den får, får ju volym, men det blir en helt annan produkt. Mm. Och då kommer du inte åt det här mjuka som du vill på insidan och krispiga på utsidan. Utan får du det med en smördeg så kommer den kännas tung och lite underbakt Just på ett annat sätt. Du, du kan inte, det är därför du liksom aldrig kan köpa rullen i kyldisken och försöka göra croissanger hemma. Det kommer eh, nej, de blir lite mesiga, jag, jag kanske bara gjort fel, men då känns det som att de blir mesiga. Det, ja, liksom ingen det, det finns liksom ingen del som expanderar för att ge dig liksom det här mjuka och nej. som suger upp smöret som är i mellanlagen. Utan mm. det, blir att, det, det blir nästan som att det friteras. Mm. Och därav blir ju det här krispiga. Mm. Liksom. Okay. För det är ju egentligen bara deg, smör, deg, smör. Ja. Och degen är ju liksom ingenting som kommer... Nej. Och <laughs> <laughs> smr ja, smack. <laughs> Smackljud gör jag. Men, men ja, det, det är väldigt... Alltså, ja. Ja. Men smöret har en stor roll i alla ja, fall, det kan vi konstatera. Ja, ja, alltså, för det det många... Spelar det någon roll om det är saltat eller osaltat? Mm, ja och nej. Folk hatar när jag säger så. Men, <laughs> ja, det gör du ju om du kanske har salt i degen redan. Och det kanske mm. man behöver för att degen ska liksom hålla ihop bättre. Mm. Men det kan jag också säga att ibland att jag bara har saltat smör, då kommer jag ju reducera det saltet i min huvuddeg. Liksom. Mm. Mm. Okay. Så att det blir ju en kanske mer savory, alltså mat, matig Just. croissant om det Just är det. för mycket salt i det. Mm. Och det är ju jättebra om man vill liksom göra en sandwich och allt det där. Mm. Mm. Så det kommer kanske inte påverka produkten i själva jäsningen och hur den liksom beter sig. Men det, i smak kommer det påverka. Mm. Mm. Men jag har faktiskt en vän som ställde en fråga i Stories. Och hon sa, vad är grejen med franskt smör? Är det bättre? Uh, och va, jag vet inte själv, jag är nej, inte insatt i det här. Jag tog inte ens med den frågan, alltså, jag bara, vad är det här? Nej, men hon, hon demade mig, hon bara, jag menade allvar. För jag trodde att hon skämtade. Nej, hon alltså, bara, jag menar allvar. Alltså, det finns ju olika, det finns ju olika smör. Självklart, och de, de har ju olika fettprocenthalter. Mm. Och beroende på hur mycket vatten och grejer de innehåller så kommer de vara mer eller mindre lämpade för just kavlad deg. Vad är det ultimata? Eh, 84-86 är bra. Svenskt smör har? Ja, de ligger runt där. Mm, okay. Så det är väl märke för märke. Och franskt då? Eh, de ligger också där, men de är behandlade på ett annat sätt. Och det finns ju även något som heter kavlingssmör, Aha. som har en helt annan smältpunkt också. Vilket gör att man också kan hantera dem under en högre värme. De är mer toleranta mot både kyla och värme. Så att, jag vet inte vad hon menar ifall det är fransk, fransk smör generellt eller ifall det är fransk kavningssmör. Som det jag tror att hon har sett någon video och bara ja. frågar honom det här. Och många, det finns ju flera märken, franska märken som jag faktiskt har alltså, som jag jobbar med när jag är utomlands. Men det är ju också att jag kan bibehålla en viss kvalitet. Mm. Men jag får ju också anpassa mycket av det jag gör till landet jag kommer till med deras för det är ingen det att jag tar med mig svenska råvaror till Kina. Nej. För det kommer inte de kunna jobba med. Och jag vill ändå ge dem någonting som de kan jobba med. Så det blir så här, jag kommer till ett land, vad jobbar vi med? Testar en del, okej okay, den beter sig annorlunda. Och då kanske man måste ha den kunskapen för att se, liksom, okej, okay, min del ser inte ut som det här gör i det här skedet. Då får man ju börja analysera. Och sen liksom kanske börja blanda mjölar och allt det här för att komma till någonting som ser ut någorlunda som på Instagram. Men har, har du den möjligheten när du kommer till, det är inte så att du kommer till ett färdigdukat bord och så ska du undervisa utan du, du måste få chansen att testa. Nej, alltså jag, det kanske bara tar mig 
en, en degomgång för att se bara hur degen mår efter två minuter, efter sex minuter och om mm. man får ligga i 20 minuter. Mm. För bara där får jag en föraning om hur liksom hela processen kommer att vara. Mm. Men problemet är att det vi gör är ju oftast liksom två eller tre dagars process. Så att ja. det du gör på måndag får du inte reda på hur det kommer att vara för en på onsdag. <laughs> så dina kurser är flera dagar? Ja, oftast. För en dag är ju ingen det. Nej. För att det vi gör är ju... Vi pratar om att det är inte är så mycket smak i deg egentligen. För du har ju... Du har ju vetemjöl, du har vatten, yes, socker, salt och det är liksom rätt så neutrala smaker. Mm. Så att det enda sättet att få lite smak i det hela är ju genom att blanda degen och låta den liksom fermenteras över natten. Liksom skapa smak, mm. uh, yes, mm. inte yes men uh, utveckla smak mm. genom bara att vara ihopblandad. Mm. Och det är ju först då du kan få bara lite karaktär, karaktär på den och ligger den för länge så kanske den blir för sur och ligger den för lite så är det ju återigen inte så mycket smak i den. Så ibland har jag turen att få lite mer tid och då kanske mm. det hinner baka av den. Mm. Men för det mesta så är det ju, kommer in dagen innan, dag två är det ju kurs och sen mm. så åker jag en dag efter. Så att det är så här. <laughs> Men du går inte att handla med en local liksom och känner och klämmer på ingredienser i, hos någon grossist utan då, du skriver vad du behöver och de handlar och du får räkna Jag skriver det jag behöver och sen får jag oftast ett följdmejl och så ser de så här, var är resten? För att de är ju vana vid de här stora pastrystjärnorna som skickar ah. tre, fyra sidor med ingredienser <laughs> de behöver. <laughs> så var det en korg med vita kaniner som tittar på. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och så kommer jag in som bagare. För vi som bagare, vi kommer rätt långt på mjöl, socker, salt, liksom gäst. Och det är det. Det är liksom, jobba med råvaran, utveckla smak ifrån råvaran. Det kan vara allt ifrån liksom rosta mjölet för att få lite mer smak. Det kan vara bryna smöret för att få lite mer smak. Men liksom behålla de naturliga smakerna. Eller i alla fall liksom få fram smaker genom bara låta dem vila och utveckla naturlig smak. Ytlig fråga. Har du en lounge så får du säga så här, jag vill ha det här... Jag vill ha de här riskakorna, avokado. Som Bianca Ingrosso. Ja, exakt. Det var lite det jag försökte. Jag tror de skulle vara väldigt mottagliga om det skulle vara så. Men du har aldrig... Nej, alltså, nej, jag tror det finns några av oss som gör det här som är lite mer sådär att de kräver vissa grejer. Du, ja. du lever inte ut några rockstjärnor, du var laten. Och de jämför mig gärna med de här lite större namnen som ut och reser. Och de blir så förvånade. För mig, jag är från en väldigt liten stad. Jag är från Trollhättan mm. från början. Flyttat till Stockholm, känner mig liksom så här, okay, det här är en väldigt stor stad. Och så kommer man till Shanghai där de har 44 miljoner människor. Ja. Och jag bara, okej, okay, Sverige har 10 miljoner totalt. <laughs> som, det här är en stad som har 44 ja. miljoner människor. Eh, så man kommer dit som någon stjärna. Och det, jag gillar inte det där uppståndelsen. Och de märker rätt fort att jag är en av dem så fort jag liksom öppnar munnen och börjar mm. prata. Och jag bjuder mm. in och jag, jag liksom 
försöker få dem att känna att jag är liksom en av dem och är där för dem. Mm. Så det blir ju aldrig att jag sätter mig själv på någon form av demo-sits där de står och tittar på mig. Mm. Utan jag vill att alla ska vara delaktiga i hela processen. Mm. Men vilket är det galnaste sättet du har blivit uppvaktad på? Förlåt, det här är inte smördegsfråga, men jag behövde bara fråga. Galnaste sättet? Ja, men är det någon som har gjort något så här enastående? Jag blev bara, vad händer? plockad hemma i fruängen av en privat i kör till flygplatsen Flögs till det här landet, blev upplackad av en ännu lyxigare privatperson, körd till ett femstjärnigt hotell, flög business class och sen var det liksom hela den resan bara sjuk. <laughs> alltså jag fattar inte. Alltså, sagt, lilla, lilla killen från trollet han flyger business class och du ska se folk som sitter där liksom bredvid mig och de bara, vad fan gör du här? <laughs> och jag känner mig så malplacerad och bara vill ha dricka för en Coca-Cola tack och de bara sitter alla och dricker skumpa runt omkring mig så det är så sjuk värld. Ja. Men de, de går ju också efter en viss mall som deras tidigare mm. så att någonstans är det någon som har skapat det här som jag får ta del av mm. automatiskt utan att jag någonsin ens ska tänka tanken på att kräva det mm. så det kan bli rätt sjukt generellt men jag tycker ja. mycket är sjukt genom bara att vara liksom ett femstjärnigt hotell mm. jag blir bara obekväm <laughs> alltså jag vill kunna gå i shorts gå ner till frukosten och ja. gå ruffigt ja. hår och så inte känna mig obekväm. Mm. Eller typ slafsa min frukost. Mm. Istället för att sitta och dricka mimosa. Och... Men då, då måste du ta room service då. Ja, ja. Mm. Det, är så, det är så himla ensamt. Ja, Men du, tillbaka till smördegen. Ja, smör. Vilket, eller den kavlade degen. Vilket är det vanligaste felet liksom hemmabagarna gör? Eller eh, finns det flera? Alltså ofta har man ju bråttom. Och jag säger ju alltid, även på mina kurser, you can't hurry love. Så att det vi gör är ju love. Liksom. För mm. vi lägger ju tre, fyra dagar på en produkt. Så då måste du liksom få den tiden. Egentligen degen säger till det att han behöver. Och har man... pratar degen med Ja. Okej, okay, det här är en helt ny värld för mig. <laughs> Fortsätt. Alltså, <laughs> pratar du inte smördeg, Camilla? <laughs> jag skulle säga att en deg absolut pratar med. Alltså, han har ju inte ord. Och har ingen... Du säger the dough do whisper. <laughs> Nej, men alltså, det är så här är det. Om, om du blandar en deg och den börjar släppa fram kanterna Då vet ja. du att den är klar Men det är ju degen mm. berättar för dig Så jag börjar bli klar nu mm. Men om den står liksom utsplashad över hela, hela shitten då, då är det liksom ingen del att ta upp den För det kommer inte hända någonting mm. Så att det är ju ett sätt Och även hur han låter i maskinen Det är så här fluff, 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 Det är också här, okej, okay, då vet att degen börjar bli klar eh, Trycka lite på den Och den inte vill liksom utveckla sig Eller den vill liksom inte stretcha på sig Då är ju inte den redo att börja kavlas ut mm. Så då är den för spänd Då har den också berättat för dig så här, Det är ingen idé att du kavlar ut mig nu För att jag kommer ge dig ett helvete <laughs> För varje gång du trycker på mig så kommer jag dra tillbaka Så att indirekt så ja Det är skämtsamt Men ja, den säger ju till mig hur den mår Och vilket skede Skulle degen vara för varm och jag skulle försöka slå den Eller ge den ett lager till och då kommer det också bli så att jag kommer trycka ihop smöret, smöret kommer smälta och det kommer bara bli en brioche av det hela. Mm. Så man vill ju behålla lagren och det, det gör man ju egentligen bara genom att bibehålla en viss temperatur. Och efter en viss temperatur så kommer ju degen börja ta till sig smöret så att smöret blir en ingrediens i degen. Mm. Men man vill ju hålla kylan ner för att liksom se till så att det är smör, deg, smör, deg. Vad är temperaturen som är ultimat? Pratar vi under tiden man skapar lagrena eller under tiden du jäser degen eller när du bakar degen. Det finns ju temperaturer hela jag vägen. Jag tänkte så här, efter det här avsnittet ska jag gå hem och göra det här degen. Nu är jag så här, det här 
<laughs> Fort var det så långt från. Ja, men, när, om, om vi säger att jag gör det här hemma och så lägger jag in den i kylen. Mm. När vet jag att jag kan ta fram den och fortsätta med nästa lager? Uh, vill man sticka en termometer i den så, så är ju fyra grader jättebra med en kyl bibehåller det. Mm. Men då skulle jag nog kanske göra ett halvt slag eller ett fullt slag och låta den vila igen då. för att mm. under tiden du gör det här med kabel på din bänk som kanske är 20 grader eller vad det nu är i ett rum, mm. rumstemperatur här i Sverige och inte 30 grader som det är i Nej. Asien så kommer ju degen börja smälta mer eller mindre och beroende på hur mycket massa då du har på bordet så mm. kommer det liksom gå snabbare eller ja, långsammare så hålla temperaturen liksom runt 4 någon grad hit och dit och man känner också om degen liksom börjar mjukna i handen då kommer det också bli ett problem för dig. Så att heller liksom safea, antingen försöka kyla ner underlaget som man ska jobba på med liksom is innan, eller ha liksom någonting, en plåt som har stått i frysen. Mm. Så när man väl börjar liksom jobba med så alltså får du en minut extra så kommer det hjälpa dig jättemycket. Så även vissa länder jag kommer till så, så fryser jag ju ett gäng plåt. Och varje gång jag tar fram degen så kommer jag ju sätta de plåten på bordet, kanske ett bakplåtspapper och då kan jag liksom jobba på en kall yta i alla fall. Mm. Så man, det behöver liksom inte vara omöjligt bara för att man bor i ett visst land för folk bakar ju croissanger över hela världen mm. och alla gör det olika så att, och slutändan så presenterar man ju liksom samma produkt men hur man tar sig dit är ju egentligen det som funkar bäst för dig eller mig eller dig liksom. mm. så jag gillar inte med att folk sätter regler på vad som är rätt eller fel utan så här, vad är rätt för mig mm. och vad kan jag stå för sen finns det många bagare och konditorer som bara säger det här är rätt, det här är fel och Folk bakar över hela världen mm. och alla har inte gått samma skola. Nej. Så vem är jag att döma vad som är rätt och fel? Mm. Det finns ju vissa som gör det mer eller mindre men jag är mycket för att folk ska tycka att det är kul och jag vill ju verkligen att folk ska känna att jag vill göra det här mer så mm. att jag försöker verkligen dra ner det. Så att så här. Men samtidigt så måste man ju, om man vill ha ett bra resultat mm. så, så måste man ju också följa vissa regler eller man kan kanske inte göra precis hur som helst och ändå nå det här slutresultatet Nej, som man ja, men Absolut, självklart. Men vi, det blir ju alltid sidetracks så vi pratar om temperaturer. Det var egentligen mm. så det började. Eh, om, man, om man börjar med att liksom man gör en deg med eller utan gäst det spelar kanske inte så mycket roll men man vill ju även hålla den degen eh, inte för varm för att Går temperaturen upp för mycket så kommer ju hela liksom jäsprocessen gå mycket snabbare. Mm. Och då kan ju degen bli liksom övergäst och då kommer det bli svårare för att hantera den. Eh, det kan bli en annan smak i den som man kanske inte vill nå. Eh, men hålla temperaturen efter knådning max 25 grader. Och sen stoppa in den i kylen så att den kyls ner väldigt fort. Och sen brukar ju den degen få stå antingen över natten om det är gäst. Eller bara någon timme om det inte är gäst. En klassisk smördeg. Så att den liksom bara fått slappna av. Sen kan man ju egentligen börja processen. Men om man är som Emma som känner sig jag vill inte göra det här nu. För att det är lätt så avancerat. <laughs> Nej men eh, hur, vart ska man börja? Alltså har du något så här? Men börja med det här. Ska man alltså... Va, alltså börja med liksom... vanlig smördeg utan gäst. Mm. För den är ju egentligen lättare att hantera. För att gästen kommer ju jäsa så fort den kommer ut temperatur som är högre än fyra. För det vet vi i kylen så jäser ju saker också. Mm. Och det räcker med en eller två grader för att vi ska jäsa mer eller mindre. Så att om man, man är säker på att en kyl alltid är fyra så är det ju rätt så bra. För där håller sig gästen i schack liksom. Men 
Går den upp till 7-8 grader så kommer du märka att dagen efter så är degen tre gånger så stor. Mm. Och då har du egentligen redan utvecklat degen så pass mycket så den kommer bli mycket elastisk för dig och det kommer bli svårare för dig att hantera. Så att börja liksom med att sätta en deg, kanske en lite mindre deg utan gäst som, som du försöker hålla kall. Och sen har man ju en frys så man kan alltid ta till frysen om det skulle vara så. Men mm. så länge man inte har saker i frysen för länge för då, då kommer det bli svårare för att smöret sätter ju sig. Mm. Om det är inkavlat i frysen. Så man vill bara att degen ska vara väldigt, väldigt, väldigt kall. Utan att den är frusen egentligen. Mm. Så, så länge degen är kall och inte frusen så kan du tekniskt sett gå på rätt så hårt. Utan att det liksom ska vara några problem. Men måste det alltid vara så många lag? Nej. Vad är liksom minimum och hur långt kan man gå? Du har ju gått väldigt långt, det ser vi på din Instagram. Ja, och jag, det jag märker nu mer, speciellt för hemmabagare, är att jag försöker dra ner på lagren för att visa att det händer någonting utan det ska behöva vara sån lagerhysteri. Eh, vilket det blir, för det är jättesnyggt på bild och man, man får ju en respons och det, det, det är ju en effekt liksom. Men många gånger så kör jag bara åtta lager och det är egentligen ett, det är ju ett sån här bok bookfold, eller vad kallar vi för? Mm. Eh, ja, men, dubbelslag. Ja, men det, är det, det, det förstår jag. Mm. Så där har vi fyra. Och sen så kavlar du ut egen en gång till och viker den över bara en gång. Det är lika stort som det var från början då. Ja, mm. och sen kör du ett vik till. Och åt, har åt du, samma håll? Eller har du bara viker rakt över. Ah, okay. Så kör du fyra mm. lager från början. Mm. Du, du låser in smöret, viker över kanterna så att hela smöret liksom är låst i en degplatta. Kavlar ut den så du kan göra din, ditt dubbla slag. Så du får fyra lagar att börja med. Stoppa in den i kylen. Tar ut den igen. Sen kavlar den ungefär dubbelt så lång eller dubbelt så stor. Och så kör du bara ett vik en gång till. Mm. Alltså ett vik mm-hmm. på mitten. Mm. Då har du åtta lager. Det tar dig rätt långt. Det räcker långt. Har du någon bild på det här? Ja, flera bilder. Jag har ju de här mina... Ja, men jag menar på så här vika steg för steg. Ja, kan vi få jag. låna en och visa ja. så kanske det här, kan man kolla på den ja. samtidigt ja men absolut om du lyssnar på det här igen och jag tycker att du är en hyfsad smart människa men det här, blir bara så här, det här blir för mig som att tänka på rymden det bara så blockerar ja, sig säg att hjärna. du har en vanlig servett som man kan köpa som är fyrkantig under vilken rutan så är den ju rektangulär eller hur så att om man leker med den tanken då man börjar med fyrkanten och sen så gör man ett smör som man liksom kan låsa in i den här fyrkanten, då får man ju liksom lägga den, inte kant till kant utan man får ju vrida på den så att man liksom kan låsa in smöret som, en, som ett kuvert mm. då har du en fyrkant igen ja, just det. då har du låst in hela smöret mm. så du ser inte smöret mm. du har ju deg som men det t- finns skarvar fortfarande ja, de nyper ihop, ja, okay. så nu är liksom smöret helt inlåst mm. eh, och sen eh, så börjar du kavla ut den och så länge temperaturen är okej okay så kommer smöret inte sätta sig. Och du vet ju hur det är man breder ut smöret för macka. Mm. Smöret är rätt så flexibelt. Mm, så säg att du då tar fyrkanten och kavlar ut den lika lång som en rektangel. Vilket det blir om du klär ut en servett. Mm. Och från den servetten så gör du sidan mot mitten. Och så viker du över den. Mm. Det är ju det som gör att du, du får fyra, fyra lager. Och då är den ju liksom lite mer rektangulär igen. Om degen tillåter så kan du fortsätta kavla. Men jag ska rekommendera att hemma att man bara kör fyra lager, stoppar in i kylen. Väntar allt ifrån 45 minuter upp till två timmar om man vill. Tar ut den igen och sen kavlar man ut den eh, lite, lite bredare och lite längre. Tillräckligt för att man bara ska kunna vika över den en gång till. Mm. Och då har du ju åtta lager. Mm. Sen skulle du vilja göra samma sak igen så får du ju 16 lager. Så du kan ju bygga på så länge du känner dig säker och degen tillåter det. Vad är det mesta du har gjort då? Mesta. Det var någon som sa siffran 1002 lager. Ja, 
Och det, då, då pratar vi om millifyrsel. Ja, hur man räknar är ju fyrslag som ger dig det dubbla som ger dig fyra lager. Och sen brukar vi oftast ge ett enkelslag som ger dig tre. Då har du fyra gånger tre, det är ju tolv lager. Skulle jag ge en, ett enkelslag till så är det ju tolv gånger tre, då är det 36 lager. Och skulle du då ge en ytterligare ett enkelslag, då får du ju 36 gånger tre. Jag, jag är helt borta nu. 6 gånger 3, 18. För det du har är ju det som ligger liksom inkavlat i degen. Så varje gång du ger den ett slag, då kan man bara multiplicera med det man hade. Fyra gång, gånger. Men om du bara viker den en gång sådär, då blir det bara gång, gånger två. Ja, ja, eller hur? Så vi börjar ju med fyra. Tack, då var det ja. någonstans logik. Ja, så vi började med fyra och bara viker ja. över en gång för att ge en minimum. Så mm. åtta skulle säga minimum för att ge någon form av lagereffekt. Och med åtta kan jag göra en Napoleon bakelse? Nej, det blir svårare. Vad kan jag göra då med åtta? Du kan göra en croissant, du kan okay. göra ett vinerbröd, mm. du kan mm. göra... Egentligen allt annat än Napoleon bakom. <laughs> okay, okay. Men återigen, hur, vad är ditt rekord? Uh, jag skulle nog vara nära rätt tusen också. Mm. Uh, så det och, heter inte Milfej bara sådär, nej, utan nej, det är för nej. att det är tusen lag. Och så småningom så kommer du liksom börja krossa det här uh, skikten. Ah, vilket är fint. Men du får ju fortfarande lyftet. Mm. För vad som händer är att liksom, det lyfter ju varandra mer eller mindre. Så att någonting som du kavlar ner till två millimeter kommer i slutändan ut att vara 4-5 centimeter. Mm. Och det är ju lagren som lyfter med eller utan gäst. Mm. Liksom. Har du gäst så kommer den ju bli jättehög. Mm. Och du kommer inte ens bli tillåten att ge den tusen lager för att det, kommer liksom, det blir bara bröd av det hela. Mm. Men den här smördegen tillåter att man liksom fortsätter. Och... Mm. Men med smördeg skulle jag kanske rekommendera att man ligger någonstans mellan 40-50 och upp till 200 lager. Mm. <laughs> okay. och det, det kan ju vara, liksom, det kan vara jag ska, jag ska ge två eller tre dagars process. Så att, mm. Tänk på att du, det, du, det du kavlar, man får ju beräkna smöret då. För varje gång du ger en slag så kommer man liksom multiplicera antalet slag. Så mm. börjar du med fyra och ger en tvik, då har du åtta. Mm. Ska du göra en lika lång igen och sen dubbla den igen, då har du sexton. Men, men ska, för du, du börjar som sagt med att lägga i smöret. Mm. Ska du sen mer smör i varje gång nej, du viker? Nej, det är sen bara viker det du bara, börjar med. Det är bara första en smör ja. en gång. Så mängden på smör varierar också beroende på vad det är för deg. Liksom är det vinerdeg så är det ungefär 50% smör. Så väger degen ett kilo så är det 500 gram smör. Croissant ligger någonstans mellan 20 och 50% smör, mm. beroende på hur man vill att det ska bete sig. Eh, smördeg ligger också runt hälften. Så 50-50 nästan. Men då är det, gud, jag blir verkligen den här sociala dumma frågor. För att jag först- men det finns ju eh, Men om man då har liksom deg, smör, deg, mm. eh, det börjar man med. Och sen viker man, då, är det ju, då, då blir det ju inte smör mellan varje lager. Sen är det bara deg. Ja, men med, så småningom blir ju de deglagren som du trycker ihop så pass tunna. Så att det, det är liksom, du kommer inte märka av det. Men mycket riktigt så varje slag så blir det ju vitt. Vid ett tillfälle där degen blir något tjockare. Ja. Mm. Men det, det trycks ihop så det blir ju en deg. Ja. Så det blir ju ett lager mm. som kanske är en millimeter tjockare okay. ja. än det som är ovanför. Ja. Så det, 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 det du säger är rätt, men det är inget som kommer märkas. Okay. Mm. Så vidare inte deg är jätteojämn så att det liksom är en centimeter deg på ett ställe och sen är det typ en halv centimeter på ett annat ställe. Mm. Då kommer ju den 
lyfta sig annorlunda. Så det kanske liksom, mm. den kommer inte bli så här rak och fin. Nej, just det. Vilket man kanske inte vill om det är napoleon. Så vidare att man lägger en plåt på, då blir den jätterak och fin. <laughs> Vilket man faktiskt gör. Mm. Så att, Men du nämnde tidigare att det fanns någon genväg. Eller så att man kan göra på enklare ja, och svårare sätt. Ja, det var ju liksom, liksom med degen. Det finns ju något som heter blixtsmördeg och ja, det finns amerikansk det. smördeg. <laughs> och där man egentligen det beror på receptet och vad det är för slags men det, här, det vi pratar om att man kablar in smöret det är ju ett sätt, sen finns det ju ett amerikanskt smördeg som kanske är det lättaste att börja med om man nu vill och där gör man ju degen sen så trycker man ju bara så som man gör en smulpaj, eller inte smulpaj men man vill ju kanske inte att smöret ska liksom blandas ut helt i degen så det ska nästan se ut som att det är en klump i deg ja, just det. Mm. Och, och det kommer ju få lite så här samma Mm. lyft. Mm. Så den kan man ju, när den väl har blivit kall då kan man ju liksom bara fortsätta slå den. Då kommer ju smöret sätta sig och temperaturen kommer ju att inte beblandas. Så, så smöret är i degen från början men Nej, inte du blandar super... degen och sen mm. så har du i smöret liksom under själva degberedningen. Mm. Mm. Så att den liksom ser ut att vara, den är ju där och den är inte så här jämn och fin degen utan den är klumpig nästan. Mm. Mm. Så att det kommer kännas som en pajdeg nästan. Mm. Och den degen, när den väl har kallnat och satt sig, då kommer du kunna börja kavla ut den, vika den, kavla ut, vika, kavla ut, vika. Och du kommer fortfarande få ett bra lyft på den. Okay. Så amerikansk Så smördeg. där kan man börja, så om man är helt ny och bara vill känna och, man och klämma på, på processen. Bara, liksom. Ja, men precis. Ja, för där kommer du, alltså då blir ju själva liksom eh, slagen som man kan träna på. Mm. Men då kommer du inte få det här... De här Nej, man får inte bedrosstyrningen eh, på det hela. <laughs> Nej, du kan inte ta en lika snygg Instagram-bild man säga så. <laughs> på en amerikansk smördägg. Men hur är det att baka glutenfritt när man det gör kavlad Det är jätte-efterfråga på det. Och jag har ju någon gång fått försvara varför vi inte har det sortimentet. Det finns ju vissa regler i Sverige kring liksom varför man inte får baka glutenfritt eller kallar det för glutenfritt. Och med utbildningen i Sverige, och i alla fall utbildningen jag gick, där, där pratar man inte ens om glutenfritt. Liksom. För att den kunskapen är ju så pass ny. Och det tar sig fortfarande fram så mycket. Liksom. Och så att, jag tror inte det, det, det finns liksom ingen fast standardsats som man liksom har bestämt sig för att använda i utlärandet. Och, och, och det är inte bara att byta mot en mjölmix och försöka nej, hälsa på det. Eller liksom. det, det kanske är värt att testa. Liksom. Men det, blir ju, det, finns, det är ju en kemisk process. Liksom. Mm. Och man kan ju inte ersätta den hur som helst. Så att, det blir från ställe till ställe där man väljer att lägga mer eller mindre tid. Men för att kunna få baka glutenfritt i Sverige så ska man ha ett separat rum som är helt liksom fritt ifrån mjölldamm och allt det där. Mm. För att ens få kalla det glutenfritt. Eh, och det räcker ju egentligen att kalla det för mjölfritt så kanske det räcker en viss del. Men man kan ju inte alltid garantera att lokalen är helt glutenfri och allt det där. Men om man skulle vilja prova hemma då finns det inte liksom heller något sätt att bara... Någon, någon känd metod liksom att ersätta mjölet med något annat? Alltså vad man skulle kunna göra hemma är att liksom man, man, bygger, man bygger lagren som en layer cake. Alltså man, där du inte behöver stretcha ut den lika mycket för du får ju mm. liksom inget gluten som håller ihop det. Så säg att du gör plattor som du egentligen bara lägger på varandra. Då får du lagren och sen att du bara kollar ner det tillräckligt tjockt eller tunt för att kunna skära ut. Det hade ju varit ett sätt. Mm. Så säg att du har åtta, tio plattor smör nej, tio plattor deg glutenfri mm. och åtta plattor smör och sen bara liksom börja lägga dem på varandra ja, som en layer cake mm. och sen kavla ner liksom hela plattan tunt och sen skär ut det borde ju kunna funka mm. tänker bara spontant mm. där liksom. mm. 
utan att man liksom behöver stretcha ut egen, vika och allt det där. Ja, för det är det jag upplever. Jag brukar baka glutenfria kanelbullar ibland. Eh, men det är ju, den har ju inte alls samma flexibilitet. Det är egen, alltså man kan ju inte dra ut och göra hur avancerade snurror som helst, utan den går ju av. Och, och då, se att om, om du har möjlighet att kavla ut en viss platta och sen lägga tre stycken på varandra för att få smördeg, smördeg och sen liksom göra dina stripes, mm. twista dem eller knuta dem, då borde det vara bättre egentligen. Mm. Det kanske blir lite mer jobb, men du kommer få ett jämnare resultat. Mm. Folk undrar om man kan smaksätta degen. Ja. Med flytande eller med pulver? Ja, eller? Både och. Eh, ja, hos Magnus körde vi ju rödbetsjuice bland annat, eh, hallonpuré kan man mm. använda, man kan använda kryddor, man kan använda andra mjöler, man kan kakao, kakao mm-hmm. absolut, matcha. Om man, om man ersätter med till exempel som du sa hallonpuré eller någonting, tar man bort en del av degvätskan då? Ja. Eller? Mm. ja, och sen så beroende på vad det är för slags vätska så kan ju de innehålla mer eller mindre fett mer eller mindre socker som kan mm. påverka kemiska reaktionen. Mm. Så kanske man får se över receptet så att hur mycket socker är det där som jag liksom ersätter med? Just. Så det liksom inte blir för sött. Alltså eller, ni är ju kemister på riktigt. Ja, men mm. det blir ju så. Det är så kul när folk bara det, tror att vi slänger ihop någonting. Utan, mm. Och sen säger man, tänk om jag gör så här. Jag bara, ja, testa. Mm. Och det, det är roligt att säga, liksom, <laughs> ja. testa. För att du kan ju komma fram till någonting som är så mycket bättre. För vi blir ju också så här, så vidare inte med ett bagarnaslag och kan liksom experimentera åtta timmar om dagen. Vilket det är ju jätteprivilegium att få göra. Mm. För det är där som man liksom fått växa också. Det vi gör på våra träningar är ju egentligen att nörda in oss totalt och bara mm. göra en produkt i åtta timmar, tre dagar i rad mm. för att sen kunna utesluta 17 grejer. Det kanske man inte alltid kan göra hemma. Mm. Men gör små satser och testa liksom. Vad är det värsta som kan hända? Och degvätskan, har du liksom, om man mjölk kontra vatten till exempel, vad gör det för skillnad i degen? Eh, så när man ersätter mjölk mot vatten så brukar ju oftast det du gör bli lite mjukare. För det innehåller ju lite mer fett. Så att så säga att du gör kläder på vatten så blir de torrare. Ska du göra mjölk så blir de lite, lite mjukare i inkrom och okay. känsla. Så där är ju en sån grej. Men sen också hur fet är mjölken? Jag var i USA och gjorde ett jobb och då var deras, <laughs> deras röda mjölk var ju 10% i. Oj. Och jag bara, men det här är ju typ, det är ju lätt grädde. <laughs> ja. alltså, det här är ju matlagningsgrädde. <laughs> ja. Och så bara, ah, Johan, typ skimmjölk eller vad det nu var. Jag bara, ja, jag vill ju ha liksom normal svensk standardmjölk. Ja. Liksom. Tack, 3%. <laughs> så att det är jätteolika. Men ja. säg att du ändrar liksom vätska mot havremjölk, det går jättebra. Ska du mm. ändra mot kokotasmjölk, jättegott. Mm. Mandelmjölk, också jättegott. Så att, absolut. Mm. Vätskan är ju lätt och krydder också lätt. Man kan även smaksätta smöret. Med? Nej, kakao eller sätta kryddor i dem eller vad det nu är. Men du ja. nämnde tidigare att man, att man kunde bryna smöret. Ja. Jag upplever att när man har brynt ett smör så, så blir det inte riktigt lika fast Nej, igen. utan det blir mer som en smaksättning kanske i degen. Och så. Men, men blir det blir svårare att hantera? Ja, jag del. skulle nog inte kavla brynsmör. Så vill jag inte jag blandar det med vanligt smör så Nej, liksom okay. får lite smaken. Mm. Men jag menar också att ugnen bryner ju smöret så mm. du får ju den här Just brynta smaken mm, liksom, i själva bak- bakningen. Då ska vi köra ja. sista frågan. Ja, kroasanger. Vad är hemligheten? Ja, det var sista, okay. Men vilken var den sista för dig då? Nej, men kör den där. Okej, okay, då ställer jag mig Din sista fråga. Ja. <laughs> Vad är hemligheten bakom den perfekta kroasangen? Att få den sådär riktigt, du vet, frasig, mjuk. Eh, temperaturer. Mm. Det känns som att det är genomgående. Ja, men alltså, allt ifrån liksom, degen ska vara en viss temperatur under hela processen till att du sedan jäser den under rätt temperatur. För att man kan ju jäsa den framme 
och det går jättebra men, men det kommer ta längre tid och så småningom så kommer vissa delar bli mer eller mindre gästa och sen så bakar man den fel temperatur så kommer man liksom tappa allt man har jobbat för i tre dagar så att det gäller egentligen att ta reda på vart temperaturen ska ligga och försöka efterhålla dem liksom. mm. det finns ju ändå någon form av mall och följer man något recept så har ju den personen i alla fall testat sig fram och ha det som grund och sen försöka liksom jobba kring det man själv kan jobba med men eh, ha en inte för hög gästtemperatur är jättebra. Inte över 30, för då kommer smör, smör smälta. För sm, sm, det finns ju en smältpunkt på smör. Mm. Så att jäser du någonting för varmt så kommer ju smöret bara släppa. Och du kommer få liksom en liten smörpöl mm. under din... Så mm. det kommer friteras liksom. Och då kommer den inte... Alltså den kommer bli krispig, men den kommer inte bli så mjuk som man ska vara inuti. Eh, och yes, inga jäskåp till... Man behöver inte jäskåp. <laughs> eh, och det är många gånger jag liksom, även utanlands bara plastar in ett litet skåp och sätter in eh, plåten med grejer på. Och sen kanske man har lite kokt vatten som får ånga lite. Eller bara det, om du... Det är, ni har också sagt kanske någon gång att man sätter på lampan i ugnen och bara stoppar mm. in saker. Så får du ändå liksom ett skyddat utrymme där temperaturen är någorlunda stabil. Mm. Att man ställer den någonstans i rummet om man inte vet om det blåser eller inte. Så att inte jäsa för kallt eller för varmt. Kallt är ändå okej, okay, men inte för varmt. Och sen att man kanske bakar lite högre temperatur. För man är oftast rädd för att man bakar liksom för högt. Och vi, vi ligger ju på höga temperaturer i bageriet. Men att man sen sänker temperaturen. Så att säga att någonting går in i 230 grader i en hemmaugn. Att man sänker till 200 grader. Och sen får baka liksom under längre period. Så att man bakar ju inte hög temperatur hela tiden. Men det är ju också att det lyfter och det håller sig kanske lite bättre. Men sen att det får bakas under lite längre period och liksom sätta sig. Mm. För att vad som händer är att du öppnar ugnen för tidigt- då kommer det bara kollapsa. Så temperaturer. Ja, det, men vad är den absolut sista det, frågan? Den sista då? frågan är, vad är det allra godaste du vet att göra med kavlad deg? Eh, Eller alltså inte göra att äta? Jag skulle säga att någonting som heter koingaman, som har blivit lite mer populärt och nästan lite trendigt. Jag kan inte se någonting framför mig här. Eh, det är, tänk dig att hela pjäsen du äter framför dig är liksom karamelliserad hela vägen runt. Så det är ju, originalet är ju någonting som är gjort med vanlig bröddeg där man kavlar in smör och, smör och socker mellan varje slag. Så du får ju, tänk dig en surdex, surdeg eh, som du då kavlar ut och så har du smör och socker och så ger du ett slag eller två, smör och socker och slag eller två och sen så gör man den som en spandau eller dansvinebröd som är fyrkant och sen viker man in sidorna. Och sen så är det ju massa socker runt omkring den. Så när man bakar den så kommer ju allt det här sockret och smöret eh, skapa en karamell. Så att varje gång du tar en tugga så är det ju liksom som vi kallar den för plombdödare. <laughs> det är ju liksom... Men den är hård alltså? Ja, men den är helt krispig och karamelliserad runt hela pjäsen. Fast in, insidan är ju jättemjuk. Oh, det låter så gott. Och det är ingen, den är inte smaksatt utan det är liksom Nej. deg och karamell. Men den kombinationen i det bakverket är ju fantastiskt. Det låter som något man slänger ihop när, när ja, man det, får oväntat besök. Ja, men, <laughs> ja, man får säga, jag har deg i, eller i kylen, vad gör jag? Ja, men, I med lite smör, i med lite socker, ge på vik. Och det känns som att det receptet från början liksom kom till för att man ville göra något sött. Fast om man hade lite deg över. Man, mm. Vi kör lite socker och smör i en bröddeg. Mm. Och så... Så att, men vi gör ju den på croissantdeg ja, och eh, vi avslutar med att vi, vi penslar smöl runt ja, på toppen och på botten och sen sprinklar vi socker liksom, på det. Mm. Så när vi väl gör vårt vik och bakar den i form så kommer ju allt det sockret liksom, sätta sig och karamelliseras så att mm. när du knackar på den så är det verkligen så här. Men när du säger vi, 
betyder det att jag kan köpa ja, den? Jag skulle, precis säga, jag skulle precis säga så här, var kan jag köpa den? Jag tror vi, de gör dem på Magnus Johansson ja. rätt ofta. Så... Kan du bara säga namnet igen? På den här? Koingaman. Koingaman. Och man stavar den jättekonstigt, så det är okay. K-O-U-I-G-N Amman. Okay. Det kommer från så jag kan bara spela upp avsnittet ja, ja. när jag vill köpa det. Det kommer från Bretagne från början. Ja. Eh, Frans bakverk eh, Askott. Ja, det låter magiskt. Och jätteplain. Så det är inte ja. så här fylld och spaced utan det är så här det ser ut som en klump. Mm. Men den, är, den är så god. Ja. Och det är oftast där jag tycker liksom skärmen ligger. Liksom mm. När det är lätt Mm. Förlåt, men <laughs> faktiskt Det känns som att du trampat med När det är så här lätt Och smakfullt ja, Utan att mm. behöva liksom bli Too much ja, Inget skrytigt bakverk liksom. nej, <laughs> nej. Man kan göra det skrytigt Men nej, det är inte jag meningen Jag säger inget här nu <laughs> men, men, eh, men jag känner mig taggad ändå, måste jag säga. Ja. Lite utmattad eh, Men det blir ju mycket siffror ja. med temperaturer och antal lager och allt temperaturer och allt det där så att får man bara liksom nedskrivet på papper och liksom sätter det igång så kanske det blir att vissa grejer är logiska ändå och när man väl får in liksom the motion så blir det också lättare att säga okej, okay, nu börjar jag med antal lager eller blicksmördeg och sen bara bygga vidare. Man var inte rädda, men håll temperaturerna nere. Så mm. hellre ha en kall deg och lite varmare smör. För degen kommer ju påverka smöret. Mm. Men har man för kallt smör och en för mjuk deg så kommer det spricka. Mm. Och det kommer bli jobbigt för er. Utan håll hög degtemperatur, låg smörtemperatur. Alltså var, var, varmare smör. För låg betyder ju kallt. Men mm. Så borde det gå bra. Och det är mitt, mitt största tips. Mm. Kall deg, varmare smör. Och kör något slag i taget och mm. kyl emellan. Mm. För kärlek tar tid. Kärlek yeah. tar you tid. can't hurry love. <laughs> vi tar det med oss härifrån. Så många you bra just have tips. to wait. <laughs> jag ska sätta mig i soffan och bara vänta på att smördingen ska göra sig själv. Ska Nej, bara, jag, jag, måste bara, jag måste bara... Jag ska bemästra det här på något sätt. Men sen har ju vi ett inslag. Ja. Ja, precis. Det känns så himla fånigt att göra min lilla fåniga jingle jag när vi har en gäst. Liksom. Idag är enda gången en jag gäst. inte... <laughs> jag inte <laughs> behöver göra det nu. Men jag känner att det, det platsar sig inte. För Nej. att vi har en sån ärdefull gäst här. Vi ska inte flamsa bort det här. Nej. Utan Bra. Du får Men bara du har spanat lite i världen när du har varit runt. Ja. Och vad, vad ser man där ute när det kommer till kavlardeg? Alltså det, det blir ju mer åt det här fusion-hållet när man liksom försöker ta originalsaker typ en croissant och liksom nästan tar det steget vidare som det är liksom allting. Så mycket av det jag gör redan nu är ju att man tar någonting som är liksom originellt och sen liksom nästan gör en helt annan produkt av det. Så mer, mer fusion. Men jag tror också här, som vad då? Ge något exempel. Ja men typ att jag, jag vi, vi har ju kört någon, eller jag har ju kört en typ Cruffin, redan där har du en mm, croissant-muffin. Och sen har man typ som Den förvandlat... är en del av det här också, tänker du? Ja, mm. och sen har man förvandlat det i sin tur till en key lime pie cruffin. Så att du har ju liksom... Mm. Allt det Camilla som du redan... Ja, du såg ju Så säger jag att alla de här klassikerna som redan finns, att man liksom mm. nästan fusion dem ihop med kavlat. Mm. Så att har du någonting som är pie, eller har du någonting som är uh, fudgy eller brownie, så... Kan man trycka in det i något som är kavlat och liksom skapa en liksom mutant? 
<laughs> Inspireras du av det eller, eller vill du mer hålla raka gamla? Nej, jag är jättemycket för att liksom, jag, jag tog ju fram något som hette den nya lustigkatten för några år sedan. Ja, ja. Jag var ju den som tog fram den kavlade lustigkatten ja, som vi kallar den. Och det var ju också så här för att lustigkatt i alla ära, jag tycker det är fantastiskt gott. Men jag vill också göra något nytt liksom. Mm. Eh, någonting så här 2020 plus. Mm. Eh, och den tog sig och folk, det var, så, det var så fascinerande att se den liksom växa och mm. se folk göra den. Och den smakar ju fortfarande lustigkatt men det är en helt annan... Det är kanske den som har inspirerat mig till att kavla mina lustigkatter. Fast du kavlar inte dem. Nej, men alltså du, kavla och skära du gör och, och, och rulla dem. Ja, det är, så, det är, det är precis så. Ja, du får ja. den likadant. Ja, men, ja. Förutom att Fast han gör det med en kavlad dem. deg. Men så, så kavlar den och så rullar den. Så att den, den får ju liksom tusen olika lager. Så. <laughs> För Emma skulle lägga upp sina lustekatter på Instagram. Så smsar hon mig och säger. Jag, jag vet inte om jag kommer på det här själv. Eller om jag har blivit inspirerad någonstans. Jag bara, men jag har inte Nej, sett man kollar hashtag den nya lustekatten. Vi, ja. vi lanserar den jag har, jag har sett den där och, och jag vet inte om det är den. Men det är, nu när vi pratar om dem båda så inser jag att det är ja, samma har teknik. Har du ett enkelt slag och så kör du en remsa fast ställer den uppåt. Och sen mm. så är Precis. det ju liksom samma, ja. samma fast samma. Det har satt en tänk vad ödet bara ger oss en massa svar. Det knyter ihop säcken. Ja, så härligt. Fan. Men tusen, tusen tack. För att du kom. Det har varit en ära på riktigt. Ja, verkligen. Jag blir också väldigt så här, jag blir lite så äldrelågare för det. jag brinner ju för det här. Jag gör Aha. det här liksom från hjärtat. Allt det märks verkligen. Så att, ja, men det är fantastiskt. Och gå in och följ Baked by Bedros på Instagram om ni inte gör det. Man blir helt förtrollad. Ja. Och så också fantastiskt. Man får inte slicka på skärmen. Nej. <laughs> jag visade det för min man. Han bara... Vad är, det, vad är det för bok han läser? Bara, det är inte en bok, det är liksom, det är deg. Och det är det som är så kul när vi vet lite vad vi, det vi håller på med. Ja. Och sen så bjuder man någon som inte alls är intresserad. Bara mm. en bulle. Jag bara, men då bulle? Mm. Jag har lagt tre dagar för att du kan köpa en bulle annanstans. Det här är ingen bulle, det här är ett mästerverk liksom. Ja, en bulle. Mm. Fin bulle, liksom. Det är ja. det sista man vill höra. Ja, men på tal om bullar så nästa veckas avsnitt ja. handlar om en annan sorts bulle, inte den avancerade tre dagars bullen som du jobbar med <laughs> och inte den kavlade lustekatten men saffransbakning ja egentligen alltså, det är mer åt bullhållet ja, men vi kommer nog, det känns som att vi kommer ta ganska stor del och prata om lustekatter ja. baka med saffran men också lite kanske gå in på saffran generellt vad mer ja, man kan för det finns ju lite man behöver tänka på liksom, ja. för att verkligen mm. få ut det mesta av den här saffransmaken ja. men det blir bra för nu börjar det närma sig ja. eh, eller man ser många har redan börjat tjuv... Emma började i oktober men <laughs> ja mm. Ja, Men, det ska bli kul. Det blir jätteroligt. Vi ses då. Det gör vi. Hej då. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 